0: Amigas y amigos, el día de hoy estamos en un podcast muy especial porque tengo a una invitada que, que bueno, yo ya llevaba tiempo siguiendo y, y me ha ayudado mucho en lo personal, en toda mi parte de sexología, mi, mi parte de maternidad. Eh, me ha sido de muchísima ayuda también para integrar la parte médica con la psicológica y queremos compartirles hoy acerca del miedo a sentir emociones fuertes como la ansiedad, durante el embarazo, miedo a hacer algo que pueda dañar a nuestro bebé, esta necesidad o expectativa de vivir un embarazo perfecto, de formar un bebé perfecto eh, y también como la, el posparto perfecto que aspiramos o, o la maternidad vista des, desde esta forma. ¿Y por qué pues no es posible? No, no nos ayuda esta visión. ¿Y qué hacer para así animarnos a vivir un embarazo lo más en paz posible, considerando todas estas emociones y cuestiones. Así es que le quiero dar la bienvenida a Miriam. Miriam es ginecóloga y obstetra con ejercicio profesional desde 2002. Es profesora, máster de sexología, escritora y divulgadora, autora de sin Conocer el síndrome de ovarios poliquísticos, Entender la endometriosis y Hablemos de Vaginas. Es también coautora de la guía Atención Profesional a la Pérdida y el Duelo durante la Maternidad que puede descargarse gratuitamente en internet. Y trabaja como ginecóloga en Extremadura, en España, y también realiza consultas online. Pueden ver toda su información en www.miriamginecología.com. Así es que bueno, creo que este es un pequeñísimo abstracto de todo lo que hace Miriam y lo que tiene por compartirnos, los invito a, a ver más de ella y bienvenida Miriam, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Fabiola. el placer es mutuo.
0: Muchas gracias, y, y bueno, quienes la, la, nos estén viendo por YouTube pueden ver de fondo también su, su portada de su libro de Hablemos de Vaginas, y me encanta todo el trabajo que haces, Miriam, porque integras muy padre la parte ginecológica con la parte emocional y psicológica, y esta importancia de hacer las paces con nuestra naturaleza femenina, con nuestra naturaleza humana al gestar vida y todo lo que es alrededor, entonces, el, nuestra primera inquietud es que muchas mujeres nos escriben con miedo a poder hacer cosas que dañen a sus bebés durante el embarazo, como por ejemplo tener una emoción muy fuerte, eh, vivir un duelo y llorar o simplemente tener un ataque de pánico. ¿Qué, le, qué les pudieras compartir a nuestras seguidoras en relación a este tema, Miriam?
1: Bueno, hay una parte que puede ser inevitable cuando se sufre por cualquier cosa que, que ha sucedido o que no ha sucedido, simplemente que tienes eh, pues, un, una crisis de ansiedad o, en fin, eh, todo esto es vida y, y evidentemente cuando ocurre, pues ocurre. Lo que no podemos es tener miedo a tener miedo, ¿no? No podemos tener miedo a que esto que me pasa, voy a dañar al bebé, porque todo eso complica todavía más las cosas, ¿no? Se vive con mucha culpa eh, y esa culpa genera más ansiedad. Entonces, la forma de romper con esto es permitirnos sentir y autorregular la emoción hasta que la emoción se vaya, porque al fin y al cabo todo se autorregula, ¿no? Pero si nos quedamos ahí enganchadas al sufrimiento y qué le puedo hacer a mi bebé y esto y como estoy sintiendo esto, eh, no quiero sentirlo, porque entonces estás en lucha y esa lucha al final genera mucha más, más ansiedad y, y evidentemente nos hacemos mucho más daño. El bebé lo que necesita... Eh, sí, por eh, la tranquilidad eh, estaría, eh, sería lo suyo, ¿no? pero un embarazo perfecto no existe y al fin y al cabo cuando, cuando el bebé humano sale de su madre pues lo que espera es encontrarse eh, sostenido y, y que, que no le falte nada desde el punto de vista no solo físico sino también emocional eh, eso es lo que espera un bebé cuando nace ¿no? ¿no? si su madre tiene más ansiedad, tiene menos ansiedad si la madre responde a las necesidades del bebé y se genera ese vínculo saludable, ese apego seguro pues estamos haciendo bien las cosas eh, pero perfectas es imposible entonces esa es, esa es la historia ¿no? que, que muchas mujeres viven el embarazo con una ansiedad extra porque están todo el tiempo pensando que su ansiedad genera en el bebé daño y entonces al final es, es una locura, ¿no? Es, eh, eh, al final genera muchísimo más daño del, del que, sobre todo a una misma, ¿no? Del, del que se generaría cuando permitimos autorregularnos y sentir, oye, que, que si sientes algo, pues, pues lo sientes y ya está, ¿no? Como, como tú bien explicas muchas veces, ¿no? Que hay que permitir sentir y permitir que la emoción pase
0: y se autorregule, ¿no? Sí, ¿Y, y qué tan... Bueno, son dos preguntas que me nacen. En primer lugar, ¿qué tiene que pasar o qué tan cierto es que vivir una emoción fuerte, ¿cómo la vive un bebé? O sea, ¿cuál es la realidad de cómo la vive? Porque nosotras nos hacemos una historia, esto es malo, sentir esto es malo. Pero realmente para el bebé qué significa o cómo vive el que una mamá vive una, emo una emoción fuerte. Eso por un lado eh, me gustaría como saber o que les nos compartas cuál es la realidad en ese sentido, ¿no? O sea, qué pasa cuando una mamá tiene un ataque de pánico, por ejemplo, en el embarazo. Y, y ya después platicar cómo le podemos hacer que aún teniendo ansiedad generemos ese vínculo o aún teniendo un ataque de pánico con el bebé en, el, en nuestra pancita, ¿cómo le hacemos para tener un vínculo con todo y ansiedad? Entonces, primero platicarnos por ahí, ¿qué pasa realmente con un bebé en su gestación cuando tenemos estas emociones fuertes?
1: A ver, eh, todo depende del, del, de la intensidad y del tiempo. Eh, si tenemos una, una crisis de pánico, pues seguramente no vaya a repercutir en, en, en una medida extrema en el, en el bebé, ¿no? Otra cosa es que, no sé, estemos, por ejemplo, imagínate en un país en guerra que están cayendo bombas, que ese, ese grado de estrés sería muchísimo mayor y ese sí que podría eh, ser más dañino. Depende de la, de la intensidad y, de, y del tiempo. Eh, aún así... A ver, eh, hay cosas que son inevitables y lo inevitable pues no nos queda más remedio que, 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 que permitir que pase y, y ya está. Pero la, luego hay una parte opcional, ¿no? Que es eh, junto con ese con ese estrés pues, pues meternos esa sensación de culpa, de estoy dañando a mi bebé, todo eso genera todo un daño extra, ¿no? Eh, evidentemente cuando hay una, un estrés permanente y mantenido, claro que va a afectar al bebé, pero tampoco podemos caer en determinismos y me explico efectivamente eh, durante el embarazo el ambiente que rodea a la madre y las emociones de la madre, todo eso influye en el bebé, sí, sí que influye, ¿no? El, cuando tenemos mucho estrés, pues mm, disparamos el, la hormona del estrés el cortisol, que ese cortisol induce cambios cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, que a largo plazo eh, podrían eh, generarnos problemas también. ¿no? Eh, cuando el, el embarazo se vive con mucha ansiedad, pues eh, probablemente en ese bebé, en ese eje hipotálamo hipofisovárico del bebé, se programa, digamos, para un mundo hostil. No, 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 no nos vamos, a ver, eso ocurre, ¿no? Pero eh, eso aunque ocurriera, y el, y el bebé tiene ese, ese programa de prepararse para un, un ambiente hostil, para cuando salga del útero, eso que le llamamos programación fetal, si quieres luego lo explicamos mejor qué es esto de la programación fetal. Uh -huh. eh, cuando su eje se programa para un mundo hostil y maneja mal el cortisol, tampoco podemos caer que esto ya queda determinado así de por vida y ya está abocado ese bebé a estar mal de por vida, ni, ni estas cosas no. tan determinantes que muchas veces pues eh, eh, generan todavía más angustia ¿no? eh, cuando un bebé sale de, eh, eh, del útero de la madre pues espera encontrarse con su madre y espera encontrarse arropado y con, piel con piel con la madre con, en fin que todas sus necesidades eh, no solo físicas sino también afectivas estén cubiertas si este bebé se encuentra con eso cuando nace eh, se encuentra con un ambiente seguro y todo eso pues todo esto va por supuesto ese eje hipotálamo hipófiso eh, adrenal que es el que dispara el cortisol pues se puede reparar digamos no de, de, se puede eh, volver a todo es reparable pero es, todo es reparable cuando eh, tomamos conciencia y ponemos amor en lo que hacemos, más allá de lo que hayamos sufrido, más allá del estrés que hayas tenido, más allá de los fallos que hayas tenido en la vida, al final cuando tú pones, digamos, amor a las cosas, pues seguramente todo eso eh, vaya a repararse, ¿no? eh, sí. Un bebé que nace de, en un ambiente hostil que la madre ha sufrido mucho, mucho estrés, si luego aparte lo separas de la madre... Eh, la madre, mmm, eh, no, no fomentamos ese, ese vínculo entre la madre y el bebé, incluso muchas veces erróneamente queremos ayudar a la madre diciéndole, bueno, yo me llevo el bebé para que tú descanses, ¿no? Y es al revés, lo que hay que hacer, yo te ayudo a que... A, a hacer las cosas de la, que tengas pendiente para que tú puedas estar con tu bebé y vincularte y disfrutarlo, ¿no? En ese vínculo seguro, cuando lo fomentamos, ahí se puede reparar todo eso que, que ha, haya podido fallar, tanto en el, durante el embarazo como durante el parto. Hablo, por ejemplo, cuando hay un parto traumático, pues eh, cómo se repara todo eso mejor, pues cuanto más eh, fomentemos ese vínculo entre la madre y el bebé, porque esto es bueno para la salud física y mental de ambos no solo de la, del bebé uh -huh. sino también de la madre sí. ese vínculo eh, eh, genera eh, descarga de oxitocina de beta endorfinas es como un antidepresivo natural en realidad no y sí. incluso la propia favorecer la lactancia materna que todavía descarga más oxitocina más, eh, aparte de la prolactina eh, en fin todo, un cóctel eh, neurobioquímico que que viene a, a sanar ¿no? a, a, a sanar ese vínculo que no se puede dar el pecho bueno pues vamos a hacer piel con piel vamos a darle el vivero igual que como si le diéramos el pecho eh, en, al fin y al cabo ese bebé que se sienta sostenido y arropado que su, el, el bebé lo que no sabe si su madre tiene ansiedad o no tiene ansiedad lo que sabe es si sus necesidades físicas y afectivas son cubiertas o no son cubiertas. Que no sienta uh -huh. que se, eh, está abandonado. Eso es lo que necesita el, el bebé, ¿no? Que su madre esté pendiente de, de él y que, y, que, y, que no, y, y que no se vea que, 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 se, eh, que, que se encuentra desamparado, ¿no? Eso es lo que, claro. lo que espera el bebé. Más que sí. luego, más allá de todo... Si una persona tiene ansiedad y todas estas cosas... Más allá de eso está el, ese vínculo, fomentar ese vínculo eh, saludable porque además también es bueno para evitar la depresión posparto en, en, en la madre, ¿no? que, que eso sí. es otra. ¿no? La depresión posparto no deja de ser una alteración en el vínculo. Si tú te fijas, la depresión posparto es más frecuente en las mujeres que, dan, que no dan el pecho, mujeres que han tenido un parto traumático que le han separado al bebé de la madre. Es decir, todo lo que sea separación de ese tándem madre-criatura favorece... La, también la depresión postparto en la madre ¿no? Y, uh -huh. y la lactancia materna por ejemplo protege de la depresión postparto, todo lo que sea más fisiológico, más en la onda como la naturaleza tiene eh, diseñado, cuanto más nos acercamos a eso, la vivencia será muchísimo mejor,
0: más saludable para ambos. Sí, guau, wow, pues me encanta Miriam porque creo que Hemos de partir, en, digamos, resumiendo un poco lo que nos estás compartiendo, que dejemos de llamarle puedo dañar al bebé, porque no es como un daño, un daño sería algo irreparable, un daño sería como que ya se lastimó, ¿no? Y ya algo determinante,
1: ¿no? Y la, los determinismos, cuidado con eso, ¿eh? que cuando nos metemos ahí, es todo, se vive con muchísima más angustia, ¿no? Y, y lo que queremos evitar es precisamente es ese extra de sufrimiento adicional que, que no deja de ser una construcción que nos hacemos, ¿no?
0: Sí, entonces qué bueno que hay tanta información ahora de que el embarazo importa, que la gestación sí va a ayudar a, a las, las características diferentes de cómo es una gestación puede ayudar ¿no? a tener eh, mayor salud en, en tu bebé y en ti
1: pero sí. que lo
0: usemos más como, qué bueno que ya lo sé, más no aspirar al perfeccionismo, no aspirar Evidentemente. a, ahora voy a ser una persona que no soy, sin emociones, sin problemas, sin gritos, sin conflictos, eh, digo yo porque cuando tuve a mi segunda bebé, de repente me encontraba regañando a mi, bebé, a mi otro hijo, y como emocionándome demasiado, y era como... Pues, pues sí, o sea, todo esto está recibiendo mi bebé, tanto lo, mi luz, mi momento de meditación y paz mundial, como mi momento de enojo y frustración y coraje. ¿no? Claro. Y todo lo está recibiendo porque es mi hija y porque somos humanas. Somos y... humanos, efectivamente. Y ahí yo lo que hacía era que le decía, ¿no? Mira, mi amor, esto es un coraje. Esto es hacer un coraje y ahora te voy a enseñar cómo relajarnos, ¿no? Entonces, eh, también en esta autorregulación que nos comentas tan importante, el permitirnos sentir esas emociones y verlo como que estás haciendo un vínculo con tu bebé al enseñarle cómo se viven estas emociones y cómo las puedes autorregular. Claro. Y entonces, cualquier cosa que pase en el embarazo por ejemplo, si yo viví el duelo de mi papá, que fue muy emocionalmente fuerte, pues eh, lo puedo después, al momento de en cuanto nace, empezar a hacer otra serie de cosas para eh, vincularme y ese vínculo va a ayudar, ¿no? Y bueno, claro. eh, en mi caso personal con mi primer hijo, me la viví todo el embarazo meditando y descansando y él es eh, muchísimo más activo, enérgico, podría decir se estresa un poco más fácil que mi bebé que vivimos con gritos con este el duelo de mi papá eh, cambio de mudanza cambio de oficina o sea todo lo viví tan diferente y a la vez ella es súper relajada y puede estar tumbada viendo el techo tranquila no digo no sé no no hay determinismos no y, no lo hay y aquí cómo le podemos hacer Miriam qué nos puedes recomendar en relación a cómo generar este vínculo con nuestro bebé si tengo ansiedad, o sea, ¿cómo me vinculo si estoy en mis pensamientos, si estoy con mis miedos, eh, si tengo tanta emoción? ¿Cuáles serían como el, los puntos más importantes para afianzar ese vínculo con nuestro bebé durante y después del embarazo?
1: Sobre todo aterrizar en el cuerpo, en sentir el cuerpo y en sentir al el, el bebé, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar en piel con piel es algo muy del cuerpo, muy físico, pero al final no hay separación cuerpo-mente, es todo una unidad. Y muchas cosas que hacemos en la mente van a repercutir, las cosas que pasan en la mente repercuten en el cuerpo. Y las cosas que pasan en el cuerpo repercuten en la mente no hay separación no es todo uno entonces el, eh, si tenemos la mente muy eh, con mucha ansiedad y tal bueno pues eh, seguramente esa, esa respiración con el bebé todo eso genera esa eh, eh, se genera muchas beta endorfinas o citocinas eso puede ayudarnos muchísimo a, a calmarnos y a, y a su vez a calmar al, al bebé, porque el bebé necesita tanto a su madre como la madre necesita estar con el bebé, cuando en los primeros momentos es como una,
0: un tándem que no, no puede ir uno sin el otro, ¿no? Y, y por eso, o sea, yo creo que... Si, perdón, pero incluso si estoy teniendo ansiedad, me podría ayudar, o sea, estoy teniendo un momento de ansiedad y me podría ayudar ponerme piel con piel con mi bebé y compartir estas sensaciones sintiéndolas. Y sí, de, de,
1: dependiendo también del grado de ansiedad. En fin, quiere decir, una persona con ansiedad conectada con la realidad, no estamos hablando de, yo qué sé, a ver si me van a malinterpretar eh, si, eh, uh -huh, si es hay es un brote de, de esquizofrenia, a... otra un brote de esquizofrenia, otra cosa diferente, que también puede haber mucha ansiedad ahí, eso ya es otra cosa, es, uh -huh. estamos hablando de una persona que solamente tiene ansiedad que tiene conexión con la realidad y que solamente tiene ansiedad eh, pues, como la, la respiración eh, y todo eso y volver al cuerpo calma tanto pues si lo haces en tándem pues estaría fabuloso porque eso va a calmar el, esas sensaciones y, y al bebé por supuesto si lo que quiere es estar con, en piel con piel con, con la madre ¿no? y quiere, quiere que lo acurruquen, que, el, que le den besitos, que le den abrazos, que es todo muy de cuerpo. Entonces, pues centrarnos en el cuerpo y eso, eso a su vez calmará la mente. Pero okay. si nos separamos y decimos, uy, como tengo ansiedad, que se lleven lejos al bebé, eh, es, eh, o que otra persona dice bueno, yo te, me llevo al bebé para que tú te calmes y tal, eso no es ayudar, a, a, ayuda más cuando le descargas a esa madre de, de otras responsabilidades mira, me llevo a tu otro hijo, por ejemplo al parque para que juegue y así esté tú tranquilita aquí eh, descargar de otras funciones y, otro, y otros trabajos y otras historias eso sí que ayuda, sí. pero no quitarle al bebé para que pueda hacer eh, un trabajo de algo o para que se pueda calmar. No, es favorecer uh -huh. ese vínculo quitándole todo lo de alrededor que añade más estrés ¿no? a, a, a la situación. Por ahí sí. es donde podemos ayudar más y, y conectarnos con el cuerpo. El cuerpo, En este caso, no es tu propio cuerpo. Solo, es como cuando meditas y todo esto. En realidad estás conectando con la respiración, con el cuerpo y eso calma la mente. O, por ejemplo, sí. cuando haces yoga, es algo que tú haces en el cuerpo físico y te calma la mente. Bueno, pues aquí el cuerpo sería madre-bebé, pues estar ahí acurrucadito y disfrutar de ese momentito así que y tal, eh, los dos muy sí. y sin tener que estar estresada por otras causas, sino centrada en eso, y eso... Sí genera más, más bienestar y más y, y baja muchísimo la ansiedad, todo eso, ¿no? Por, por todo lo que las hormonas y neurohormonas que se empiezan a poner en marcha en una
0: situación como esa, ¿no? Sí, y yo creo que en el embarazo también lo pueden hacer, sentir a su bebé cómo se mueve, eh, claro. sentir el peso de, de nuestra pancita, las sensaciones de la piel. Eh, nuestra como cuando ves a las
1: embarazadas que se tocan... Tú las ves, ¿no? Y se están tocando la, la barriguita así, van notando los bultitos y se quedan así como ensimismadas y, y que le, como en, en un momento de paz, ¿no? Pues sí. eso, es, es, es sentir sentir el cuerpo y en este caso el, el cuerpo madre-bebé juntos, ¿no?
0: Sí, y podrías decir, yo tengo ahí una hipótesis dudas, eh, que a ver si, si estoy muy errada o no, pero por ejemplo, una mamá que tiene una crisis de pánico al día, pero cinco momentos de contacto con su bebé y de este vínculo, sentirlo y regularse y respirar. Podríamos decir que los momentos en los que los nutrimos de esa oxitocina, de ese amor, de ese vínculo, son más poderosos que quizás el efecto contraproducente de un momento de mucho miedo, estrés o ansiedad? A ver, esto no es se mide en, en,
1: <risas> a, a nivel matemático, ojalá hubiera tanto número de tal, eh, esto lo otro, eh, matemáticamente no podemos medirlo, pero sí podemos eh, si, si tenemos la ansiedad y luego no nos apegamos al no tenemos ese apego seguro con el, con el bebé, ese vínculo seguro con el bebé pues entonces el daño es por todas partes, sobre todo por el desapego no pero si tú tienes una evidentemente si tú tienes una crisis de ansiedad y luego eh, una vez ha pasado esa crisis, estás todo el día disfrutando de ese chorro de oxitocina y de y de eh, vínculo seguro con el bebé, eh, al final, evidentemente, estamos... Eh, eh, es como, verás, cuando hablo de estas cosas me gusta compararlo, para entender lo que es un factor de riesgo y, y, y diferenciarlo de un factor determinante. Si yo te digo, el fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, Tú sabes que si fumas, aumentas el riesgo, pero no todo el mundo que fuma va a tener un cáncer de pulmón. Uh -huh. ¿no? Igual uh -huh. que también puede ocurrir que no fumes nunca y tengas cáncer de pulmón. Pero sí es cierto que fumar aumenta ese aumenta riesgo. riesgo. Pues sí. esto es, eh, es aplicable, aplicable a todo lo que sean factores eh, que, que predisponen. Una cosa es factor predisponente y otra es factor ya decisivo. Cuantos más factores predisponentes tú vas asumiendo, pues más te vas a decantar para un lado. Y luego ah. depende de la biología de cada cual, es decir, que, que luego la, una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética, que luego si quieres hablamos un poquito de eso. Hay una parte que tú no puedes cambiar y otra que sí. Y luego ahí nos movemos en una serie de factores. Es que la complejidad del ser humano es tal que no podremos decir, no, si tiene tantas crisis de ansiedad, pero luego eh, lo combinas con cinco veces, no sé, no es matemática, sino es eh, bueno, lo que no puede evitar, en una crisis de ansiedad es algo que entra y se va, pero más daño le hace al bebé el desapego. Tú puedes tener una crisis de ansiedad, pero luego eh, ten, al bebé dar, darle seguridad, y al bebé uh -huh. le estás haciendo mucho bien, y te lo haces a ti también, porque en el, como he dicho antes, ¿no? ese vínculo seguro eh, da salud mental también a la madre, no solo sí. al bebé. Sí, Entonces, yo, eh, todo lo que podamos añadir de, 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 de vínculo seguro, pues mejor. El, el, el extremo del desamparo, eso, es, eso no existe, ¿no? Es decir, nos movemos en una escala de grises normalmente, no es blanco sí. o negro, sino... que pues bueno, nos movemos en una escala de crisis, unos son más ansiosos, otros menos ansiosos, pero estamos ahí, ¿no? El extremo del desamparo, eh, cuando si eso existiera, eh, como en un experimento que hicieron en una ocasión, eh, en el siglo XIII creo que era, ¿no? a un, un rey uh -huh. loco de estos le dio por decir uh -huh. a ver qué idioma hablarían en un futuro eh, un grupo de niños huérfanos que vamos a tener en, sin Que nadie se comunique con ellos eh, Ponían unas nodrizas Le daban el pecho Pero luego nadie hablaba a esos niños Claro, esos niños se sentían desamparados Aunque le alimentaran Pero el, a nivel afectivo Estaban al, en el extremo del desamparo Ni les hablaban El 100% de esos niños murieron En ese experimento Claro, cuando estamos en ese extremo Morimos pero que esto es muy difícil que, que ocurra, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de, de esa escala de crisis, pues podemos hacer cosas que beneficien, cosas que perjudiquen, y esta es, esto es la, la historia la del ser humano, ¿no? Que es la vida, perfección, sí. igual que no, es, no vamos a hacer el extremo del desamparo, tampoco vamos a hacer el extremo de la perfección. Es más, si estamos pensando que vamos a ser, eh, vamos a llegar a ese extremo de la perfección, el bebé perfecto, el apego perfecto, todo... Es que entonces, como pensemos en esos términos, ya eso en sí mismo es angustiante y no va, eso no existe. ¿No? La perfección no existe. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor que podamos y lo que no se puede, pues no se puede. Y ya está, esa es la vida, la vida no es perfecta.
0: Sí, y, y algo que a mí me relaja mucho es cuando de repente me empiezo a culpar de, ay, lo desamparé o, ay, no le puse atención. A ver, ¿cuál sería la realidad de que si eso fuera verdad? O sea, ¿qué tendría que estar pasando para de verdad yo decir que lo estoy desamparando? No, pues que no le di ni una caricia, ni lo volteé a ver, ni le dirigí la palabra, ni lo toqué, ni le di de comer. O sea, poner la realidad, como nos está diciendo Miriam de qué tanto es tu juicio hacia la perfección y qué tanto es la realidad humana claro. de que eres un ser humano y que tus hijos van a tener que crecer contigo tal y como eres.
1: ¿No? Y, no ser, y no van a tener el vínculo perfecto. Eh, claro. Todos tenemos una cierta tendencia... Eh, tú sabes, ¿no? Lo, eh, como psicóloga, los tipos de apego que hay, que así muy resumido podríamos decir que son tres, luego se pueden subdividir en más, pero podríamos decir apego seguro, y dentro del apego inseguro, los evitativos y los ansiosos, ¿no? Eh, y todos tenemos una tendencia hacia el evitativo, hacia el ansioso, cierta o sea, no, nadie va, es perfecto, eh, nadie tiene... Perfecto concepto del amor perfecto ¿no? pero sí que podemos acercarnos podemos intentar acercarnos lo, lo máximo posible a lo más saludable y lo que y ya está y, y, y luego lo que no hayamos podido dar suficiente, bueno pues es que no podemos ser eh, no podemos pretender la perfección absoluta porque no, como bien acabamos de decir eso no, no existe ¿no? El, la vida está llena de muchísimas imperfecciones y, y es una perfecta combinación de imperfecciones al fin y al cabo y, y bueno, y cierta tendencia hacia un lado hacia otro vamos a tener todo el mundo, porque a ver, eh, y luego otra cosa, que si tú tienes una tendencia a ser evitativo o ansioso en tus relaciones por, por ese apego que has tenido en la infancia también hay que decir algo eh, de, tenemos la suerte de que eh, con nuestra voluntad de querer mejorar se puede eh, incluso hasta la... Imagínate que tú tienes una serie de fallas en tu eje hipotálamo adrenal que te hace eh, manejar peor el cortisol y estar en situaciones estresantes con más facilidad y todo viene porque has tenido una infancia horrible. Vamos a ponernos en ese ejemplo, ¿no? Has tenido una mala infancia, un apego de, con mucho desamparo y resulta que eres una persona pues, que tiene un montón de, de, de dificultades en la vida. Bueno, ¿qué, qué hacemos? Pues se pueden hacer cosas. Eh, simplemente el hecho de eh, meditar mejora ese, ese, ese eje hipotálamo adrenal. Eh, podemos, a través de la meditación... Quien dice meditación dice cualquier técnica o yoga... Mindfulness, se ha demostrado que todas todas estas terapias eh, cuerpo-mente que integran también el cuerpo-mente, centrarse en la respiración, todo eso, se ha demostrado cómo cambia el cerebro y cómo ese eje sí. hipotálamo o hipófiso adrenal eh, se regula mejor. Eh, y esto es una decisión, es decir, una persona, mmm, ¿vale? Eh, ¿Qué hacemos? Pues por mi mala infancia, pues tengo todos estos problemas. ¿Y qué? ¿Y qué? Eh, nos tiramos la vida culpando uh -huh. a nuestros padres porque, fíjate, porque o, o podemos hacer algo y Exacto. podemos mejorar. Pues sí se puede, sí, todo es reparable. Eh, de, de alguna manera, eh, volviendo a esa conexión y, a, y a, esa, eh, a ese aquí y ahora y todo eso, podemos recuperar muchas cosas que no que, que, que hayan estado mal. Porque, claro, sí. cuando en periodos muy críticos de tu vida, en la infancia, después de nacer, en la adolescencia, se viven situaciones muy extremas, pues, claro, es que eso al final afecta a tu, a tu cuerpo físico, ¿no? Afecta ya a tu, a tu arquitectura cerebral. Uh -huh. Pero eso no significa que ya estoy echada a perder, podemos hacer esas do, dos opciones, una, pues ya me hecho a perder, ya no puedo, soy así y, uh -huh. y me conformo o puedo no conformarme y decir, voy a hacer lo posible para mejorar y se puede, pero sí. hay que tener esa, esa actitud de, de querer buscar eh, sí. hacer algo por, por, por una, una misma persona, no por ti mismo. El otro día hablaba con una, con una paciente de, con una consulta online y tal, que, que tuve con una paciente y, y venía de, de una historia, claro, el estrés le alteraba todo el ciclo hormonal y todo eso, y hablando un poco de eso, eh, así me dijo así esa anécdota de eh, eh, que había tenido una etapa en su infancia horrible durante muchos años y que ella era consciente de todo lo que eso le ha dañado, pero que estaba precisamente haciendo... Eh, a través de, en su caso, mindfulness y todo esto, estaba consiguiendo muchísimos pasos para, para revertir todo aquel daño que recibió durante esa etapa. Digo, qué bonito que una persona... Sí. En lugar de decir, pues ya me hecho a perder, me meto en la droga y ya no sé, ¿sabes? En vez de hacer eso, podía haber hecho eso, porque claro, a mí ya me han dañado y ya no, no hay solución, pues me hecho a perder. Y esta, sin embargo, esta persona decidió justamente lo contrario. Vamos a, a intentar reparar y todo lo que estaba en, en ella misma, pues pudo irlo cambiando. O sea que esto es la, sí. lo bonito de, de todo
0: esto, ¿no? Que todo es reparable. Sí, totalmente se puede y yo creo que nuestros hijos, el ser mamá, estar embarazada, el posparto, es una oportunidad, lo ha sido para mí, de sanar mi vínculo con mi mamá a través incluso de sanar a mi niña interior a través de ellos. O sea, de cierta forma me conecto con esa etapa de mi vida y hago lo que quizás me hizo falta recibir y lo hago a propósito, consciente de que estoy sanando y reparando a, a ellos y a mí. ¿No? Entonces, claro. en ese, eh, y mandándole mucho amor a mi mamá que, que me contó, yo no sabía que en su embarazo, bueno, fueron muchísimos problemas cuando nací, como a los tres días la sacaron de donde vivíamos, eh, de, ya sabes, ¿no? Todos los conflictos con, con de pareja con mi papá que se podían haber, situación económica muy difícil, y dije, ah, ya entiendo, ¿no? A los 11 meses yo de bebé, mi mamá se me desaparece de la existencia un año porque se enfermó. O sea, digo, entiendo de dónde viene mi, mi apego ansioso, pero a través de mis hijos busco repararlo en mí y en ellos y en todas mis generaciones. Entonces, Qué bonito. eso creo que es una buena oportunidad y, y para ir, eh, digamos, eh, convins, terminando de convencernos, Miriam, porque creo que ha sido una plática de convencernos de no aspirar al perfeccionismo y que todo es reparable, platícanos brevemente el poder de la epigenética y algo que me gustó mucho en nuestra plática antes de este podcast es que me decías ahora cómo caemos en el determinismo epigenético y eh, cómo salir también de ese determinismo. ¿Qué es y cómo, cómo puede jugar a nuestro favor esto que ya sabemos de la epigenética y cómo no caer en ese nuevo determinismo? Bueno, el esto de la programación
1: fetal eh, de cómo a ver la, la epigenética es lo siguiente tenemos una secuencia de genes que no podemos cambiar una secuencia genética pero luego está el epigenoma una cosa el genoma que es la secuencia genética y otro el epigenoma la epigenética que son marcas químicas en esos genes que hacen que unos genes se activen y otros no unos expresan más, otros menos, ¿vale? Esos cambios epigenéticos eh, son producidos por el ambiente y empieza ya esto desde el útero materno, que es lo que llamamos programación fetal. Me explico, esas marcas químicas, esas huellas en eso, eh, que hacen que unos genes se expresen y otros no, son, esas marcas incluso son transmisibles a la, a la descendencia, pues de, no solo transmitimos los genes sino también el epigenoma. Por eso, esto que dicen, somos lo que comieron nuestros abuelos, bueno, viene de ahí, del, del epigenoma, de lo que han cambiado. En, 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 de, o sea, la parte epigenética la recibimos, lo que vivieron, lo que comieron nuestros abuelos, de alguna manera nos llega, ¿no? En, a través del, del, del epigenoma, como estamos diciendo. Eh, eh, esto se vio que, que, que ocurría ya desde el útero materno. El primero que se dio cuenta de esto fue un epidemiólogo inglés llamado Barker que se dio cuenta que en las zonas de Inglaterra donde, había, donde hubo en una generación hambruna, en la siguiente generación, eh, es decir, esos hijos que nacieron con bajo peso de, por la hambruna, en la siguiente generación, en esa misma eh, zona de Inglaterra donde, donde hubo hambruna, había todo lo contrario, gente obesa con todo lo que es por exceso ¿no? de, de alimentos, ¿no? Había mucha obesidad, hipertensión, diabetes entonces se dio cuenta que lo, lo, los bebés que nacían de madres que habían pasado hambre cuando eran adultos, eran obesos y entonces esto luego se entendió a través de la epigenética. ¿Qué ocurría aquí? Pues que esa madre, como vivía en un entorno sin alimentos ¿qué hace el bebé? Pues se tiene que adaptar eh, su, al ambiente que le espera, ¿qué sucede? Que comienza a haber cambios epigenéticos en su metabolismo, convirtiéndose su metabolismo en un metabolismo ahorrador de energía, lo cual le permitió sobrevivir en el útero materno. ¿Qué pasa? Que nacen con esos cambios epigenéticos que le van a perdurar probablemente, o sea, ahora hablamos del determinismo y todo esto, esos cambios epigenéticos le pueden eh, perdurar en su etapa adulta, claro. ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un metabolismo que ahorra energía, a poco que comas normal, eh, tienes tendencia a la obesidad. Uh -huh. Entonces, lo que le ayudó a sobrevivir en esa etapa, pues claro, en la etapa adulta puede eh, ser servirle para justo lo contrario. Luego se vio que esto mismo, el, la, el epigenoma hacía cam cambios en el metabolismo, se, se empezó a ver en muchas otras cosas, entre ellos en el eje hipotálamo adrenal se ven cambios epigenéticos en ese eje, uh -huh. de manera que eh, un embarazo vivido constantemente con ansiedad, pues esos cambios epigenéticos en ese eje del bebé, también van a estar ahí, van a, de adulto puede manejar peor el estrés. Ahora bien, eh, igual que si naces con un metabolismo ahorrador de energía, si luego cuando nacen le meten biberones en lugar de dar el pecho, le, le, le estás metiendo muchas más calorías, ¿qué va a suceder? Que la posibilidad de obesidad se va a multiplicar. Y luego, encima, durante toda la infancia le das muchos azúcares, muchas grasas, se alimenta mal, pues todavía, si ya tiene un metabolismo ahorrador pues y le metes todo eso, pues vas, vas le estás poniendo todas las papeletas para que sea obeso, no desde incluso la infancia. Entonces, que eh, igual que, que podemos adaptar a ese bebé que ha nacido con un metabolismo ahorrador le vamos a dar el pecho, lo cual va a deshacer toda, ese, toda esa tendencia, eh, porque el, el dar el pecho protege de la obesidad, genera cambios epigenéticos para proteger de la obesidad. Si luego le damos una alimentación sana, pues, oye, no tiene por qué ser el día de mañana una persona obesa. Es decir, eh, sí que el vivir en un ambiente eh, déficit de, con déficit de caloría dentro del útero materno te predispone a ser obeso, pero... Si luego reparas, ¿no? Eh, dando el pecho, da, eh, haciendo una alimentación equilibrada y todo eso, pues estamos cambiando esa, esa tendencia y el día de mañana no tiene por qué ser una persona obesa. No es un factor determinante, no caigamos en determinismos. Salimos del determinismo eh, genético, ya no podemos decir, no, como los, mis genes son así, ya soy así. No, hemos salido de ese determinismo porque vino la epigenética, pero no caigamos ahora en un determinismo epigenético. No, como nací sí. mmm, en un ambiente hostil, pues yo ya soy así de siempre. No, ¿Vale? Sí. Entonces, igual que un bebé, su eje hipotálamo hipofisoadrenal, si está mmm, programado epigenéticamente para un entorno hostil y va a tener esa tendencia a, la, a, a un mal manejo del cortisol, pues lo mismo que, que el, el que ha tenido un metabolismo. Eh, ahorrador dentro del útero materno para sobrevivir, pues lo compensamos cuando naces, pues esto igual pues mucho sí. piel con piel, mucho lactancia materna, mucho que sea cubierta sus necesidades afectivas para revertir sí. todo, esa, todo ese epigenoma de ese eje hipotálamo adrenal es más, hasta incluso en la etapa adulta tú haces meditación y mejoras epigenéticamente tu eje sí. con sí. lo cual eh, esto lo que nos tiene que hacer ver que no, tenga, no tenemos que caer en determinismos, que luego está, sí. luego está la voluntad de querer reparar las cosas, que podemos, que se puede reparar las cosas. Sí. Y eh, lo que nos tiene que quitar todavía más ansiedad, esa, eh, esa sensación de poder decir, bueno, oye, que somos humanos y esto puede, puede sí. moldearse, ¿no? Todo... todo todos estos factores podemos luego moldearlos a nuestro favor,
0: sí. ¿no? Sí, que sepamos, eh, gracias Miriam, porque me, me hiciste pensar en cómo realmente nacemos o el momento de nacimiento de los nueve meses, es por un tema de que es el tamaño en el que puedes salir, ¿cierto? De, de, del vientre, pero eso no significa que ya estás terminado o, o que ya, ya estás hecho al 100%, al menos no en tema neurológico, el posparto sigue siendo un embarazo, o sea, la, las neuronas, el cerebro el, y todo este eje del que nos habla Miriam, se sigue formando en los primeros sí. años, de hecho de lo, hasta los seis más o menos, se sigue todavía más y todavía hasta la adolescencia y todavía incluso después de la adolescencia, gracias a la neuroplasticidad, podemos restaurar cualquier eh, cosa que no te haya gustado que le transmitiste a tus hijos. Entonces, cuando yo también me encuentro culpándome de, ay, estoy poniendo la semilla de la ansiedad en mi hijo al rechazarlo, o yo qué sé, porque de repente le dije que no podía jugar con él, también pienso en cómo al final del día la, vivir ansiedad no es del todo malo o negativo, y que lo que sea que él está viviendo le va a ayudar para conocerse en su vida adulta y auto automejorarse en lo que él necesite mejorarse, ¿no? O sea, perderle el miedo también a, a la ansiedad, a las emociones, a la tristeza, sabiendo que va a ser normal que tus hijos las tengan y que van a tener oportunidades para restaurarlo. Y sabiendo claro. que estamos en un embarazo en los primeros años de vida eh, continuo, no, o sea, no es que ya se te acabó la oportunidad.
1: En la, justo después del parto hay un momento donde se producen muchísimos cambios epigenéticos eh, justo después del parto por eso es tan importante el piel con piel que siempre decimos no cuando nace el bebé que ponerlo en piel con piel con la madre porque esa oxitocina eh, y esa endorfina y todo, todo esa, ese coste neurobioquímico que hay en el cerebro de la madre y el bebé de hecho el momento de la vida donde más alto nivel de oxitocina que es la hormona del amor el cortisol lo contrario, la del miedo, ¿no? El mm. momento donde más nivel de oxitocina tenemos en nuestra vida es justo después del parto, tanto la madre como en el, el bebé. Y eso induce una sí. serie de cambios epigenéticos súper importantes. Por eso ese, eh, ese piel con piel después del parto eh, es tan, tan necesario. Pero vuelvo a decir, sí. si no ha podido ser así y ha sido un parto traumático dirigido por el cortisol, vale, sí, va a tener un factor de riesgo para para manejar peor el estrés. Pero si esto eh, lo acompañas con un desvincularse, eh, lo acompañas con una no atención al bebé, pues todo va sumando. Va sumando Pero, sin embargo, si contrarrestamos con todo lo que podamos hacer, eh, lo que quiero decir es que siempre hay un margen de, de, de posibilidad de reparar el daño Y también, lo que tú dices, el hecho de autorregular las, las emociones, eh, sean positivas, negativas, que no me gusta llamar las emociones negativas, pero bueno, se le llaman así, ¿no? Todo eso es una auto... Eh, están por algo, y por algo tuyo propio o heredado o lo que sea, y tiene una función sí. reguladora, ¿no? Eh, Trascendiendo ya todo esto, todas las emociones tienen una función reguladora en, en el cuerpo incluso las mal llamadas emociones negativas, ¿no? Es por algo y si siento ira, pues lo siento por algo, si siento miedo lo siento por algo, lo que pasa que hay veces que no sabemos exactamente por qué, si no hay un peligro y sin embargo tengo miedo ¿y por qué? Bueno, la ansiedad es así ¿no? No hay un, una fobia, por ejemplo ¿no? Dice, pero si yo sé conscientemente que, esto, que no pasa nada, pero mm, me da mucha eh, ansiedad tal cosa, ¿no? Bueno, pues algo habrás tenido en tu infancia o algo te han transmitido de tu, de tu antepasado o lo que sea, pero más allá de eso, al final nada es permanente. Quiero decir, para lo bueno y para lo malo, igual, ¿no? Que eh, todo es eh, dejar, permitirnos autorregularnos y, y, y aprender de, de, de eso, ¿no? Y, y también el, el bebé y el niño pequeño, pues aprenderán también esto, ¿no? Que, Sí. que al fin y al cabo la emoción se puede se, se puede poner eh, conciencia a todo, ¿no? Y, y, y ya está. Y, y ahora siento esto, pues siento esto, ya me pasará y, y ya está, ¿no? Perdonarnos sí. un poquito y no ser tan tan que, eh, querer ser todo perfecto y todo. ¿no? Perdonarnos que, que somos humanos, que no, que no todo lo podemos eh, calcular milimétricamente, ¿no? Para que sea todo sí. con la perfección y es que entonces no dejaríamos de
0: ser humanos, ¿no? Sí. Wow, Miriam, pues, pues muchísimas gracias. Creo que nos has compartido muchos puntos de, de gran valor. Eh, puntualizo también lo último que nos compartió ahorita Miriam: la importancia de saber que también si una emoción estar, está ahí es para algo. Y que a medida de que aprendan a, y practiquemos a cómo sentir esas emociones y permitirles su movimiento, estás haciendo algo positivo para también la claro. química de, de todo lo que se está gestando. Y, y darle la bienvenida a tu bebé a este mundo humano, cambiante, ambivalente y complejo y lleno de muchas emociones, enseñándole cómo, cómo regularlo a través de regularlo tú que no va a poder ser de forma perfecta, pero sí con tu mejor esfuerzo.
1: Pero es vida, todo es vida y toda y, y la complejidad de la vida no la podemos eh, gestionar de, de una forma, o sea, no todo lo podemos controlar como quisiéramos, y hay que aceptar cosas que sean in inevitables y, y, y vivir las cosas con... Al final la, la vida va de vivirla y de aceptar las cosas como van viniendo con la, con la mejor deportividad posible y poniéndole un poco más de conciencia y amor a todo lo que hacemos porque es la forma que tenemos los seres humanos de, digamos, de, de sanarnos, ¿no? Todo lo peor que te pueda ocurrir en la vida siempre si es con amor eh, se va a autorregular mucho las cosas mucho mejor, ¿no? Cuando uh -huh. tienes un duelo, pues no es lo mismo un duelo vivido desde la ira y de ese que tienes, que te peleas con todo el mundo, que vivido es el amor, de ese, pues es tan duelo y tan doloroso uno como el otro, pero se sí. autorregula mucho mejor uno que el otro, ¿no? Al fin y al cabo, el, sí. el poner amor en todo lo que se hace o conciencia, amor, todo esto, pues siempre viene, viene a sanar todas todo las cosas negativas que nos puedan pasar. Porque la vida no es perfecta y, sí. y tenemos que estar mm, aprendiendo siempre, ¿no? También de, de las cosas más negativas se,
0: se puede aprender mucho, ¿no? Así es, Miriam. Y, y bueno, platícales dónde te pueden encontrar si quieren eh, estar más en contacto contigo y, y qué les puedes ofrecer. Sé que tienes consulta en línea, ¿cómo, cómo te pueden sí. encontrar? Pues en la página web eh,
1: www.miriamginecología.com eh, Miriam, escrito Miriam, empieza por M y acaba igual, por la M, es que hay gente que la termina en otra, en N en, de nariz, no, acaba en M. Y empieza y acaba por M. Y las dos es I son I latina, miriamginecología.com. Y a partir de ahí salen todas las. pone abajo las redes sociales, en, 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 en Facebook, en Instagram, en Twitter. Voy colgando información sobre salud sexual femenina, pero desde una perspectiva de mucho, desde muchas aristas, porque a mí me encanta sí. todo el manejo multidisciplinar y esa visión global de la, de la salud, cuerpo, mente, todo como en el libro Hablemos de Vaginas, que, que pone vaginas y la gente se cree que se van a encontrar un libro que solo habla de vaginas y cuando lo leen dicen, madre mía, aquí de la vagina has ido a... a
0: otros el lados, título no, pues. se,
1: se puso así porque era difícil darle un título, o sea, se habla de salud sexual femenina pero hablando de cómo nos afecta el entorno sociocultural qué hay de biológico en todo eso, la ciclicidad de las mujeres, de por qué somos cíclicas, de, ¡buh!, madre mía, sí. hasta del orgasmo femenino y de, de todo se habla ahí, ¿no? Y como era muy difícil poner un título, pues lo dejamos así, eh, como haciendo una simbolizando eso de vaginas que es hablar de lo que normalmente no se habla se habla hasta de duelo gestacional fíjate tú, en ese libro sí. eh, y luego en, la, en, en Instagram, Twitter, Facebook Miriam Aladiz Mendiri me pueden encontrar así pero vamos, en la página web de ahí sale toda la información los libros el, 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 si alguien quiere consulta
0: online todo eso sale en la página web Padrísimo Miriam, pues te agradezco eh, de parte mía y que también me voy más tranquila y, y con menos exigencias y también de parte de toda la, la comunidad y con mucha confianza, así es que te agradezco muchísimo y síganlas amigas, eh, síganla eh, van a encontrar muchísimo contenido de valor y a disfrutar esta etapa, disfrutar los momentos disfrutables y saber que podemos nutrir de muchas formas a nuestros hijos y bebés y claro que, que sí. estamos en este camino de aprendizaje
1: totalmente si hay algo en esta vida es aprendizaje no hay no hay nada eh, enteramente malo y de todo se, absolutamente de todo vamos a, a sacar un aprendizaje y ese y cuanto y, y ahí es donde se van a ver nuestros hijos reflejados no de, de cómo en todo lo que aprendemos eso lo van a aprender también nuestros hijos no y cómo aprendemos a, a, a gestionar eh, nuestras emociones y aceptarnos y a querernos, pues eso al final es lo que van a, a hacer nuestros hijos también. Ahora si nos estamos echando siempre encima toda, toda esa culpa y todo eso es que eh, eh, ahí nos estamos así, no queriéndonos, hay que querernos con nuestro, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, tenemos que querernos y poner conciencia en, en todo lo que hacemos para que tengamos una, pues eso, una que la vida la vivamos y no estemos todo el rato eh, tirándonos piedras encima y, y sintiendo to, to, de, que, que somos lo peor que, somos, que eso es lo que, lo que al final nos hace enfermar ¿no? El, el no aceptarnos y el no, no querernos y cuando nos queremos y nos aceptamos a nuestros
0: hijos le estamos enseñando eso ¿no? también amarnos con toda nuestra humanidad Muchísimas gracias Miriam y, y bueno vamos a, a, seguramente la voy a buscar otra vez, te voy a buscar Miriam para platicar de duelo en el embarazo, para platicar de, de cómo vincularnos eh, también afectivamente con nuestros hijos y que hoy ya lo platicamos mucho pero bueno hacer las paces con nuestro ciclo, con, con nuestras vaginas, todo eso creo que hay mucho más por platicar así es que muchísimas gracias por, por haber aceptado estar aquí y fue un placer.
1: Muchísimas gracias, un placer también.
0: Bueno amigos, pues síganos aquí en el podcast, la próxima semana nos vemos con nuevo tema y nos vemos también por redes sociales, les estaremos compartiendo frases y extractos de lo que platicamos el día de hoy para seguirnos inspirando y motivando a vincularnos positivamente primero con nosotros, amándonos con todo lo que estamos viviendo para poder vincularnos con quienes nos rodean. Nos vemos pronto amigos, un abrazote.